0: Muy buenas compañeros y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de Ecobody Clinic. En el día de hoy me acompaña el licenciado en fisioterapia Carlos Cócaro. Carlos es coordinador del servicio de fisioterapia del Club Pachuca de México. Además es docente en la maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva de la Universidad del Fútbol en México. También es autor de del libro Evaluaciones Neurofuncionales del Aparato Locomotor en Futbolista. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal todo por ahí?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Este, todo bien, por suerte, por acá.
0: Bueno, me alegro, Carlos, me alegro. Bueno, Carlos, eh, lógicamente, para los que no saben, Carlos es uruguayo y, y bueno, como me gusta comenzar con, con todos los colegas, es un poco acerca de la trayectoria, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó todo esto de la fisioterapia? ¿Qué, qué fue lo que te despertó a ti las ganas de, de elegir esta profesión? Y bueno, después, ¿cómo llegaste a tener la, la trayectoria que estás teniendo hoy en día? ¿no? Que ya viene hace años.
1: Eh, bueno, la, 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 la idea de estudiar fisioterapia pasó porque a los 15, 16 años eh, me esguincé el tobillo. Y este, bueno, yo soy de Nueva Palmira, este, departamento de Colonia, y... Y en aquel tiempo, ¿no? Este, en mi pueblo no había fisioterapeuta, ni nada que se le parezca ¿no? en esos años. Y por cosas del destino, después de un año más o menos de andar batallando con ese tobillo eh, me llevan a una persona, a una ciudad que, ya, que, es, de, que es Carmelo, que está a 20 kilómetros de Nueva Palmira, a atenderme con una persona. Y esa persona resulta que era fisioterapeuta. Y bueno, ahí me hizo, en aquel momento me acuerdo, Siria, yo no sabía ni lo que era, ¿no? pero me hizo Siria, el ejercicio, etcétera, etcétera y me recupero de, de ese tobillo, y de ahí este, me quedó la inquietud de decir, bueno, esto es lo que me gustaría a mí estudiar y hacerlo. ¿no? ¿Y ahí empezó todo? Y ahí empezó, la, es como, como el despertar, ¿no? ahí empezaron las ganas de decir, algún día cuando termine el liceo, no porque en esa época uno estaba en el liceo, me gustaría estudiar esto.
0: ¿Y ahí que te viniste a Montevideo, eh, cómo fue? ¿O mismo estudiaste bueno, afuera?
1: Ahí... Eh, se abre en Paisandú, la generación 92 de Paisandú, y este, ahí estudiamos en Paisandú, en aquel tiempo eran tres años en Paisandú y el último año se hace una rotación por Montevideo y, este, y ahí se terminaba la, la, la carrera en Montevideo. Ya en aquellos años ya se estaban rivalizando de técnico a licenciado y bueno y ahí terminamos en Montevideo la, la carrera licenciado en fisioterapia.
0: Mirá, no sabía eso de, de Paisandú.
1: Me, me acabo de enterar. ¿Y,
0: y cómo no, surge?
1: En Paysandú, de hecho, hoy la licenciatura en fisioterapia ya está a los cuatro años completos. ¿no? Claro, de claro, carrera. claro. Sí, bueno, como pasó después con el Instituto de Educación Física, el ISEF, que tuvo... Eh, no sé si... Como el Instituto de Educación Física, que también está en Paysandú y en Maldonado, está completo la, la licenciatura ya.
0: Bueno, y ahí entonces comienza tu carrera profesional como fisioterapeuta y, y ¿cuál fue el primer trabajo, Carlos?
1: Ah, yo el primer trabajo de fisioterapeuta, no uno trabajó de muchas cosas. Este, yo estaba en Paysandú en el segundo año y medio de la carrera y, y me vienen a buscar unos directivos de un equipo de fútbol. Yo estaba entrenando en un equipo de fútbol en Paysandú. Me vienen a buscar este, unos directivos de, de un equipo de fútbol de, de Colón entre Ríos, del lado argentino, que necesitaban un fisioterapeuta para que a trabajar, y, y empecé a trabajar ahí, viajaba martes, jueves, y los fines de semana que jugaba el equipo, y ahí empecé a trabajar. Después trabajé en la selección de Nueva Palmira, la selección de Colonia, este, después, cuando ya estuve en Montevideo, radicado, trabajé en el consultorio doctor Tarabini, y también trabajé, en aquel tiempo estaba CAFO, que después se transformó a SWAT, abajo de la clínica del estado Centenario, y esos fueron los, los primeros comienzos entre, entre trabajo en clínica y trabajo en la parte deportiva.
0: mira ¿Y, ¿y cuándo, cuándo es que, que emigrases al exterior?
1: En el año 2002, es cuando, cuando decidimos este, venimos a México, porque teníamos amistad, una gran amistad con el preparador físico Milton Grandiati, que estaba radicado acá en México, y él fue el que me abrió las puertas para yo poder venir a, a vivir a su casa y, y buscar la oportunidad de, de tener en otro lado la, la posibilidad de, de poder trabajar.
0: ¿Y ahí empezaste de, de, en primera instancia, ya mismo ahí donde estás ahora, en el Pachuca?
1: Eh, no, yo llego al equipo Toluca. Al equipo Toluca, no, miento, a la ciudad Toluca. Y el, en el equipo la... Toluca justo ya habían contratado a otro, y de ahí en un, en un congreso... Que fuimos eh, conozco al profesor este, Daniel Ipata que él me recomienda entrevistarme con el director deportivo de Pachuca en aquellos años este, que era el profesor Andrés Fasi y ahí este el profesor André Fasi me contrata para Pachuca y ahí empezás en Pachuca Pachuca así
0: que ya hace ya hace unos años no
1: y sí van para 18 años ya 18 19 años ya. un montón sí y también estando trabajando en Pachuca me invita el, el, el entrenador este, Ricardo Lavolpe y su preparador físico, que era Milton, a trabajar en los años que ellos tuvieron con la selección mexicana. Entonces trabajaba la en selección, la selección mexicana y en, y en Pachuca
0: Ahora en la selección mexicana está Carlitos... ay Que es brasilero, Carlitos puede Pesaña. ser. Peña.
1: Carlitos, Carlitos
0: Pesaña, está la selección mexicana. Ahí está, ahí está. Carlos, y bueno y todo este cambio, lógicamente viviste todo este cambio del club hoy, el Pachuca es un club referente, y sobre todo en, en lo que es la, la tecnología y cómo han armado todo toda, toda la parte de preparación física con tec tecnología de último nivel. Eh, ¿Qué tal está la parte de fisioterapia? ¿Cómo, cómo están equipados? Contame un poco de eso.
1: Eh, bueno, al comienzo cuando uno llegó, eh, realmente el, el equipamiento era el básico, este, y más que nada de equipamiento, había, éramos pocos profesionales, o sea, pocos profesionales. Estaba, estaba yo y estaba un, un chico que hasta el día de hoy sigue trabajando, que era enfermero, y con él la mancuerna, más, bueno, más el doctor, que ¿no? era el equipo médico en aquel tiempo de, de todo el staff que había en Pachuca. ¿no? Todo eso fue creciendo y como fue creciendo las infraestructuras, ¿no? en equipamiento, en todo ese tipo de cosas, fue creciendo el personal, ¿no? Hoy en día, yo soy el coordinador del servicio de fisioterapia y, este, y bueno, ya tenemos como cinco fisioterapeutas a cargo, tenemos osteópatas, tenemos con especialidad y subespecialidades, ¿no? Y, bueno, sí, en equipamiento el equipo ha invertido mucho en, en la parte de equipos, pero también ha, ha invertido en el material humano, ¿no? Porque a veces tenemos mucho equipamiento y si el material humano no es el, no es el adecuado, el equipamiento solo no no hace, viste, por, por el deportista.
0: Sí, no, lógico, lógico. Así que hoy en día ya, mismo, el cuerpo de, de fisioterapeutas ya está bien especializado, ya de la osteopatía, ¿Qué, ¿qué otras especialidades están abordando? ¿Algo de fisioterapia invasiva abordan o, o no? Sí,
1: el fisioterapia invasiva, este, yo antes de venirme a México terminé la escuela de medicina china, ahí en Uruguay, terminé los tres años de acupuntura, y... Este, siempre hice fisioterapia invasiva, ¿no? desde la electroacupuntura, acupuntura. Este, en el 2010 estuve en Barcelona, estuve como, como un mes con José Manuel Sánchez en su clínica. También estuve con, con otro doctor en Madrid que es especialista en mesoterapia. Y, este, y bueno, toda la parte invasiva, la parte invasiva codiada la hacemos acá. y acá. Por suerte el eh, club también tiene un hospital donde en el hospital internamente las instalaciones tenemos telecógrafo, tenemos resonador magnético, tenemos médico radiólogo, por suerte tenemos este, ese material para poder hacer este, una fisioterapia invasiva bien guiada, y, 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 y bueno, en, en lo personal bien, nosotros, bien completo eh, todo. Sí, sí, y este, en lo personal nosotros lo, lo, lo invasivo lo hacemos no capaz como primer recurso, no, sino como un recurso cuando realmente las demás tipos de técnicas han fallado. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Como una opción casi a lo último del tratamiento, si, si ven que el tratamiento no está respondiendo a lo, a lo tradicional, por así decirlo, o, o a lo terapéutico, al ejercicio terapéutico, a la terapia manual. Carlos, contame un poco de... De, bueno, de qué se trata bien este libro que, tu primer libro, por lo que tengo entendido y ahora estás por, por sacar otro de evaluaciones neurofuncionales del aparato locomotor en futbolistas
1: el libro surgió una idea hace años hace años y veníamos hablando con el profesor Mario de Santos, con colegas de, que tenemos mucha relación, el mismo Mauricio de que, que es un fisioterapeuta de Atleti que está en Estados Unidos radicado, de que hay de que de que el ideal sería que hubiera una guía de evaluaciones funcionales, pero más que nada específica para el deporte que se hace. ¿no? Este, esa era la inquietud, no era tanto si este, bueno, imponer una idea o imponer algo, porque hoy hay muchísimas evaluaciones funcionales, hay muchísimas, inclusive, evaluaciones funcionales con tecnología aplicada. ¿no? Este, la idea siempre fue hacer una, una guía simple, donde mañana la persona que se dedique a evaluar o quiere evaluar pueda tener un, un punto de partida, ¿no? Para, para realmente tener un diagnóstico, un diagnóstico funcional, y de ahí poder comenzar, no sé, con los criterios de técnica de tratamiento que ellos, que ellos sugieren. Entonces, ¿por qué le pusimos en el fútbol? Porque nosotros hace seis años más o menos venimos evaluando, 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 y tenemos todo un dato estadístico de, de jugadores profesionales, ¿no? Nosotros no solo evaluamos de Pachuca, evaluamos de Culeón, evaluamos de Everton de Chile, talleres de Córdoba, venimos a evaluarse. Entonces tenemos muchos, muchos datos de que hemos encontrado estadísticamente que ciertas pruebas te este, arrojan ciertos datos. Este año, en febrero, una estudiante de fisioterapia, de todos esos datos, hizo una tesis que está interesantísima, donde en esa tesis ella publica todo lo que se encontró de deficiencias de una cantidad de jugadores profesionales, por decir algo en un 90% de los jugadores profesionales de fútbol están aportados al sol entonces consideramos que la prueba de acortamiento de solio tenía que estar en una guía de evaluación para un jugador de fútbol probablemente si vas a evaluar a otro deportista no sé si te sirve tanto hacer el test de acortamiento de solio ¿no? este, por poner un ejemplo ¿no? estoy poniendo ejemplos
0: así de... Sí, 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 ni que hablar ni que hablar y, to, ¿Y todos estos datos, todos estos test que realizaban y estas evaluaciones eran evaluaciones mismo ya en, en camilla y evaluaciones un poco más funcionales con movimiento o, o, o eran sí también sí, tenían momento. un
1: componente en campo? Había en, hay en camilla, hay componente en campo, hay componente no en camilla. De hecho, este año implementamos nuevas pruebas y a todas las pruebas, la mayoría cuando podemos las pasamos por el laboratorio de biomecánica para, para tener un número científico ¿no? y un número claro y eso porque a veces la, la, la comunidad científica te pide números ¿no? te pide números, por ejemplo este, con cuántos newton salta con cuántos newton aterriza y bueno, eso también los pasamos pero siempre argumentamos más a que las pruebas sean más funcionales que tú capaz que con un, con un, con un video filmando con tu celular, en cámara lenta o con alguna app, que hoy en día hay muchas apps a nivel de, de los celulares que las puedes bajar, tú puedas tener una información más que nada de cómo está la función o el patrón funcional de esa, de ese, de esa persona y después tú decidir eh, las variables que vas a usar para, para que mejore, mejoren ¿no? este, sí, para, integ para integrar todo y te repito sin ser una receta de cocina sin ser algo cerrado es una guía donde tú puedes elegir y decidir, con esta persona me interesa evaluar estos cinco o seis test y listo, lo decides tú. No, no, nosotros no. No, no,
0: a mí lo que me gustó que, de lo que leí, y que vi, es que tiene muy buena aplicabilidad, sobre todo por, por el hecho de que a veces el fisioterapeuta hoy en día tiende a atender a, a perder la capacidad de testear, aplicar la terapéutica y volver a retestear. ¿Por qué? Porque muchas veces caen la tecnología o... y esas cosas como que lo empiezan a trancar un poco en la, en la evolución del tratamiento día a día. Entonces, haciendo test sencillos, como vos estás diciendo, por ejemplo, usted test de acortamiento del solio, testeo, aplico la terapéutica, vuelvo a retestear y entonces vas teniendo valoraciones que podés ir cuantificando en la clínica y no solo eh, en, en una computadora, ¿no? Para tener valores estadísticos o todo eso que estás
1: diciendo vos. Sí, más, más que nada esa es el, el, la idea de, de, bueno, de ese libro y el segundo libro que estamos trabajando por invitación, te digo, de, de Mauricio este colega es, es definir algunos test que consideramos para el deportista que son importantes, por ejemplo de, de tobillo y pie este, funcionales to, todos test, tratamos que todos sean funcionales, que, que, que no haya que meter tanto la mano del de, de, de edificio este, para evaluar, sino que sean temas funcionales, y, y determinarlos por, primero por región y después llevarlo a la globalidad. O sea, que tú evalúes la región si quieres y mañana evalúes, por ejemplo, una sentadilla profunda a una pierna o bilateral y tú puedas sacar datos. ¿no? Y este, en eso estamos trabajando. ¿no? La verdad que no sé cuándo, cuándo lo vamos a terminar porque todos andamos con mil cosas, pero esa es la idea también del, del, segundo, del segundo manual o la segunda guía. Para que de ahí, de todos esos tests mañana la persona que vaya a evaluar diga, bueno, si tengo un deportista que es, es bailarín de ballet, capaz que hay 30 test, pero él le puede aplicar 5. Porque esos 5 son los que él primero tiene que hacer su historia clínica y, y evaluar qué necesita esa persona. Porque si es por, por hacer todos los tests que salen en el manual, no, capaz que no son específicos para esa persona. ¿no? Capaz que no sé si me sé explicar.
0: No, 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 sí, ni que hablar, ni que hablar. Y estos test, eh, estamos hablando que valorás tanto flexibilidad, control, control motor, eh, valorás reclutamiento neuromuscular también, supongo, la reactividad del músculo, ¿qué, ¿qué componentes en sí engloban?
1: Mirá, nosotros evaluamos flexibilidad o amplitud de movimiento, que ahí el aporte es impresionante de profesor Mario de Santo en todos los temas, hemos llegado a Acuerdos, por ejemplo, que, que, que ya no, no hay que tener un número fijo ¿no? de tantos grados de flexión, tantos grados de extinción, sino que tenemos que tener un más o menos en un recorrido de movimiento, dependiendo de la, de la especialidad de lo que haga la persona. Eh, evaluamos la fuerza, principalmente lo que nos estamos enfocando es de la fuerza excéntrica, no tanto la fuerza isométrica, sino la excéntrica, que, que haga ciertos movimientos donde implique una fuerza excéntrica y checar... Este, cómo está, por ejemplo, de la fuerza excéntrica del psoas y bien. Checar la fuerza excéntrica y ver cómo está un psoas contra el otro. Después, otro punto que evaluamos toda la parte de estabilidad y equilibrio, la, la estabilidad y el equilibrio, bueno, el equilibrio obviamente son pruebas de neurología, que, que por ser de neurología no quieren decir que no se puedan aplicar en el deporte. Nosotros hemos visto cantidad de casos que fallan en equilibrio estático, equilibrio dinámico, eh, te digo, saltabilidad, también evaluamos saltos, todo el salto en, en cuatro fases, ¿no? Que es anterior, posterior, laterales y, y vertical. Evaluamos los saltos y estamos haciendo test neurocognitivos, ¿no? Saber cuál es el ojo director, el ojo dominante, las lateralidades. Hay gente que tiene un ojo director de la izquierda, que lo con la mano derecha y patea. Son patrones cruzados que esos los evaluamos y ya nos determinan este, cómo está esa persona, ¿no? Neurológicamente hablando, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo la parte periférica, pero también a nivel más central. A nivel central, también. sí. Sí, 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 Nico, hablar. es súper interesante. ¿Y qué, qué aplicabilidad le encontrás vos a todo esto a la hora de, bueno, coordinar un plantel, no? Porque vos estás a cargo de un plantel, que me imagino que son varios jugadores, y, y todas estas tareas, o sea, vos testeás, y querés aplicar algo de manera individual a cierto jugador que tiene un déficit, sea en el rango de movimiento, sea en el control motor. Eh, ¿Cómo haces para aplicarlo?
1: Bueno, mira, nosotros cumplimos con la función de hacer el diagnóstico evaluativo. Ese diagnóstico se lo pasamos al Departamento de la Preparación Física. Y el Departamento de la Preparación Física lo que hace es, es hace un plan de trabajo individual. donde el deportista llega al club todas las mañanas y tiene su ficha individual donde sabe más o menos qué le falta trabajar de fuerza, qué de equilibrio, qué de, que de movilidad, etcétera, etcétera, qué de flexibilidad, y, este, y eso lo, lo, lo tiene el jugador donde un preparador físico está a cargo de, de esa parte, y después lo que también hacen los preparadores físicos es un trabajo en, can, en cancha, este, pero eso más global, ¿no? Trabajo de, como llaman, de ejercicios de corporales, pero más globales. Pero la forma individual, por lo menos acá en Pachuca, cada, cada jugador... O sea, eso, eso es lo que
0: te, O sea, sabemos que en los clubes muchas veces la falla y, y la tendencia, lógicamente que las lesiones no las podemos prevenir, pero podemos tener una, una manera de minimizar esos riesgos y ese, ese patrón de la tendencia hacia, hacia la lesión. Pero la, la individualidad de, de ejercicios terapéuticos aplicados en base a valoraciones es algo que muchos clubes fallan y, y nada veo que en Pachuca está... Está todo esto que me, que me estás comentando, lógicamente, y, y tiene, tiene sus resultados, ¿no?
1: Sí, por suerte está y está implementado institucionalmente, ¿no? Que yo creo que ahí está la clave. ¿no? Esto se, se hace con gente de la institución, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo técnico de hoy puede ser uno, el de mañana puede ser otro, pero tratamos de que eh, los profesores que están a cargo y eso sean de la institución y ellos puedan seguir aplicando esas cosas. Lo mismo para las fuerzas inferiores. Hay un director de la preparación física que él está muy abierto a que cuando le mandamos todos esos datos, él le da la instrucción a los preparadores físicos para, para que hagan ese tipo de trabajo. ¿no? Claro. Y desde
0: el área de la prevención, a la hora de, de aplicar programas de, pre, de prevención, eh, focalizándose en, en todas las capacidades, según el tipo de capacidad y condición física, ¿les gusta trabajar con cierta tecnología, por ejemplo? ¿Tienen una tendencia a la prevención de la fuerza excéntrica mediante tecnología inercial como preferencia? ¿Cómo manejan ese tipo de cosas?
1: Sí, mira, eh, acá, bueno, aparte de GPS, que todos tienen el GPS, el GPS, según lo aprendas a leer, te va a dar muchos datos, y eso, como todo, te da muchos datos y tú sabrás con los datos que usar. Y en lo que es entrenamiento de la fuerza, sí, aquí trabajamos todo, tenemos todo inercial tenemos los conos, tenemos bueno, las máquinas inerciales tenemos todas, y también hacemos este, eh, en la fuerza excéntrica inercial pero, pero hacemos transferencias, no se hacen transferencias en campo de toda la fuerza excéntrica. ¿no? Este, pero ya te digo, la, la parte inercial está, está incluida ya dentro del entrenamiento de la fuerza.
0: Impecable, impecable. Y de otras condiciones, por ejemplo, el, eh, lo que es flexibilidad, rango de movimiento, trabajan bastante con tecnología vibratoria, eh, ¿cómo manejan eso?
1: Ah, sí, bueno, acá, toda esa parte, nosotros acá tenemos las máquinas vibratorias, tenemos, eh, hay toda una estación que se hace ahora que estamos en pretemporada, con full rolling, con, con todo ese tipo de, de cosas que, que sí se hacen para, para mejora de flexibilidad y eso. Este, eso sí, trabajamos con todo, con todo ese tipo de tecnología.
0: Está bien. Sí, lo, tiene, lo tienen muy bien armado, ¿no? Está todo se sectorizado. O sea, tienen la parte de edificio, eh, la sanidad en sí al lado del gimnasio. ¿Cómo lo tienen distribuido eso?
1: Sí, sí. Está pegado al gimnasio. Pegado al gimnasio, pegado a la piscina. Tenemos dos piscinas, una piscina grande y una piscina chica para rehabilitación, pero está todo integrado, está todo pegado. O sea, tú estás trabajando con un deportista y estás viendo lo que están haciendo en el gimnasio. Está todo, la verdad que está todo integrado. No es que esté sanidad en un lado y, y el gimnasio en otro lado. Está todo integrado.
0: Y del área de la recuperación, eh, ¿cómo lo manejan Carlos y yo? ¿Recuperación post partido o recuperación entre entrenamientos? ¿Son de la terapia manual o, o utilizan algún sistema para recuperar
1: o algún protocolo específico? Más que nada... Bueno, depende, ¿no? Si jugaste, porque aquí se viaja mucho, ¿no? Si juegas de visitante, local. Generalmente, eh, de local, se viene al club, ¿no? Y el club tiene todo: el club tiene eh, jacuzzi, baños de inversión, baños de contraste, eh, baños con chorros de agua. Este, entonces, ahí se hace todo un trabajo, tanto en campo, en gimnasio y de recuperación. Y, este, y bueno, y ahí te, el club tiene cuenta con dos masajistas para la primera división, que trabajan con masaje. Y, este, y también el área de edificio, eh, cuando necesitan, ¿viste? Bueno, o se atiende a algún golpeado, o si no, se dedica más a la parte esa de esa deliberación con fútbol y todo ese tipo de cosas. Eso es cuando sos locatario que, que generalmente tenés el tiempo para hacer todas esas cosas. Y cuando sos visitante, eh, lo que se hace más que nada son baños de contraste al final, porque muchas veces no te da el tiempo. Porque muchas veces es eso en el vestidor y tenés que salir corriendo al aeropuerto para agarrar un vuelo de noche, para viajar de noche, llegar o con un autobús viajar. Entonces se hace más que nada un baño de contraste rápido y en algún caso que necesite alguien, algo, se lo atiende. Y, y al otro día sí, cuando llegamos al club, ahí se divide los grupos, ¿no? el que necesita trabajos más diferenciados y más de descarga y el grupo que, bueno, que ya tiene que ir a entrenar.
0: Lógicamente, lógicamente. Claro, en sí, arriba del avión, lo mismo en el bus, no, tratan de no hacer nada.
1: No, en el caso que vengan ellos bien, no. si viene uno, uno golpeado, le podés colocar hielo, no sé si tenés algún equipo para, o, tenemos muchos equipos portátiles ¿no? que puedes poner un tenso, algo así. Claro, por, por eso y te preguntaba, por eso te preguntaba. Sí, sí, todas esas cosas sí se hacen, ¿sí? pero se hacen en casos específicos, no como una globalidad para todo el plan ¿no?
0: Sí, 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 lógico. lógico. Carlos, y, y un poco, mantener tantos años en el alto rendimiento, eh, lógicamente no es nada fácil. ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu receta en, en tantos años para lograr mantenerte, eh, bueno, soportar lo que, lo que re, con, conlleva trabajar en la elite en sí? El, el día a día y mantenerte actualizado en la profesión eh, también
1: eh, una pregunta porque yo nunca me la he hecho esa pregunta como uno aquí va el día a día no porque eh, bueno, como ustedes saben aquí los equipos de fútbol y los equipos deportivos son empresas no, no hay una comisión directiva ¿no? y equipos que son empresas exigen resultados y está full time las 24 horas cuando ellos te llamen para, para lo que necesiten, ¿no? Pero yo no sé la palabra de, de cuántos años estar, sino... Creo que cuando... Que, que la, yo le tendría que agradecer a los dueños del equipo cuando ellos aceptaron empezar a entender que nuestra profesión era importante, empezar a entender que a veces, aunque se ahorraran dinero, era mejor invertir en más profesionales y tener un staff más grande para trabajar. Que eso les iba a dar más resultados. iba, a, a la larga, a, a tener a sus jugadores mejor y que las recuperaciones de sus jugadores fueran más óptimas. Yo creo que eso hizo que uno aguante más tiempo, ¿no? Porque eh, cuando uno empezó estaba solo, o bueno, con este compañero, Alfredo, que era un enfermero, pero no teníamos un staff como tenemos ahora, ¿no? no solo un staff, sino un staff con cada uno con su especialidad y su fortaleza que eso, eso es otro tema de, que creo interesante que cuando a uno le da la función de coordinar un área eh. Claro, y
0: además coordinar un área que, que bueno que fue teniendo todos los cambios y fue evolucionando de una manera sorprendente y siendo hoy referencia porque se sabe, se sabe de, de, de las instalaciones de, del Pachuca por todos lados y vos si tuviste en todo ese cambio, sos parte de ese cambio y son 18 años a nivel elite y generando un cambio en una institución, que no es lo mismo llegar a una institución donde ya está todo, ¿no? O sea, es algo
1: claro, claro, claro. muy valorable. Eso, eso uno lo ve cuando llega la gente nueva a conocer y a ver todo, que, que seguro ahora como está todo armado, este, bueno, está lindo, ¿no? Está todo armado, pero cuando te tocó hacer el cambio de, de llegar sin nada, a tener todo lo que se, se tiene hoy, vas valorando otras cosas más que nada lo vas haciendo valorando y lo que yo más valoro que lo, lo he comentado por ahí no, no en una entrevista ni nada sino es que los dueños ellos le dan el valor al profesional y ellos cuando tuvieron que armar el área de fisioterapia me hicieron el honor de consultarme a mí y ellos le dicen le dijeron al arquitecto lo ves con Cócaro y lo que Cócaro vaya diciendo en espacios y eso lo vas a hacer porque esa es el área de fisioterapia yo no sé nada de fisioterapia y así hicieron lo mismo con, con la parte de educación física, con, con, con las distintas áreas de trabajo, porque los dueños, por más que sepan de fútbol y eso, ellos valoran mucho la especialidad. Entonces, como ellos quieren que su negocio funcione bien, este, también te da la apertura de consultarte. Y eso se valora mucho. porque Uno, en otros lados, capaz que no te dan esa apertura de esa consulta. ¿no? Este, aparte es un club especial, porque es un club que también tiene la parte académica, tiene la universidad, tiene la parte social, o sea, no es solo un club de fútbol específicamente que vos podés decir esto fútbol y nada más acá, hay muchas cosas integradas que, que ellos valoran mucho y bueno, por algo son lo que son y tienen lo que tienen y por algo crecieron tanto en estos años, ¿no? De hecho, también son dueños del Club León, del Club de Burton de Chile, el proyecto que hay en León es enorme, enorme es un proyecto impresionante. Y en ese proyecto también, ellos van consultando a, a sus colaboradores de trabajo, en sus especialidades, para que ellos aporten. Yo recuerdo que antes de hacer esta estructura, nosotros los viajes, el dueño nos hacía ir a recorrer todo, ¿no? Él decía, bueno, hay que ir a ver este, cómo está la estructura de, de Dallas, de, de Dallas del básquetbol, ¿no? no de Dallas del fútbol. Y quiero que veas los vestuarios cómo están, y quiero que veas cómo está el servicio médico. Y así nos llevaba para que cada uno fuera tomando ideas y poder plasmar en un modelo, en un modelo integral para, para el futbolista y para el club. ¿no?
0: Sí, ni que hablar,
1: ni que hablar, ni que
0: hablar. Y sobre todo, bueno, que te den la libertad de, de expresar tu labor profesional de esa manera, no, tampoco es algo común de ver en todos lados, ¿no? O sea, eso ya refleja la profesionalidad de tu trabajo también y la seriedad con la que con la que me estás contando que te, que te tomaron en ese momento y que te toman hoy en día. Y yendo un poco a eso, ¿cómo es el rol de ser coordinador del área de fisioterapia? Porque me imagino que estás en, desde, desde otro lado, ¿no? no tanto en, o estás en el campo también.
1: Mira, este, muy buena pregunta también. Este, yo tú, pasé por todo eso: ¿no? campos, viajes, vestidores, concentraciones. Recién este año, ahora, la semana que viene, voy a viajar con el equipo. Bueno, voy a viajar, voy a buscar el otro fisioterapeuta porque tenemos una semana muy intensa de, previo al torneo, y bueno, vamos a como, como a hacer un, un apoyo ahí a la parte de fisioterapia, eh, porque es como una mini pretemporada, como un torneo de mini pretemporada. Pero sí, eh, uno no se prepara, yo la carrera que estudié no me prepararon para, para coordinar, no me prepararon para cosas de recursos humanos, no me prepararon para una cantidad de cosas, ¿no? inclusive para cosas de arquitectura, ¿no? uno tuvo que informarse, Prepararse, hablar con otros colegas, porque bueno, eh, llegó un momento que me ponían ciertas actividades que, que uno no estaba preparado, pero bueno, eh, fue un gran aprendizaje todo eso ¿no? y sigue siendo. Creo que la función del coordinador, y a mí me gusta ponerle la palabra coordinador, no me gusta tanto la palabra jefe, que en otros lados se, se ponen la palabra soy jefe, está el servicio. Me gusta más la palabra coordinador porque realmente es lo más difícil es coordinar a seres humanos. Coordinar a distintas personalidades, coordinar a distintos intereses, coordinar a distinta gente. Entonces, creo que la palabra más adecuada es coordinador, porque el jefe sería como dar instrucciones, ¿no? Las instrucciones, y, bueno, que pase lo que pase. Acá la idea es coordinar de que mañana el chico que está en la categoría su 15 este, tiene sus necesidades, que está en la categoría su 17, otra, que está en la 20, otra, que está en la primera edición, que probablemente estuvo la 17 o la 15, que hoy llegó a la primera edición, logra su su objetivo personal, su objetivo de vida eh, capaz que esas personalidades cuando estaban en la SU-17 eran unas y hoy que están en la primera división son otras me ha tocado vivir esos procesos tanto en, en, en el equipo Pachuca y en el equipo León que son los que tengo más, este, más gente allegada y más profesionales este, en contacto cómo ha cambiado eso y eso, eso sí que ha sido un aprendizaje de vida, porque eso sí que no está en los libros de ir manejando y coordinando más que nada la parte humana no tanto coordinando la parte técnica la parte técnica obviamente si contrato a una persona que es doctor en osteopatía él va a que haga las técnicas que tenga que hacer yo soy muy muy libre en eso mientras tengamos el registro clínico mientras todo lo que sea para mejorar y ayude en eso uno es abierto y, y al contrario aquí vienen muchos estudiantes a, a hacer pasantías y prácticas y, integramos a toda la parte de los estudiantes también para trabajar cosas que en otros equipos no, no tienen acceso los estudiantes a entrar, aquí por suerte los dueños le dan acceso y le dan mucho valor a la parte académica y, este, y también hay que coordinar a los trabajadores fijos y a todos esos estudiantes que, que están colaborando a veces van rotando ¿no? por un año, están colaborando con los que están contratados, hay que coordinar también todas esas personalidades es un desafío que, que día a día uno va aprendiendo
0: no, ni que hablar, me imagino, me imagino, Carlos, me imagino que, que no es nada fácil. Y cómo, o sea, porque me imagino que además de coordinar al oficio, también tenés que, que ver cómo están los jugadores, ¿no? Y ten, me imagino que también tenés un montón de, de trabajo de lo que lo que refiere a la computadora en base a datos, análisis, ¿cómo, cómo es todo ese trabajo? ¿Cómo es el trabajo de, del oficio analizando todo lo que es datos desde una computadora?
1: Cada oficio, cada oficio de cada categoría, tiene que en su computadora, tiene que llevar su historia de clínica. Entonces, nosotros hicimos un sistema que si tú usas el oficio de la primera edición, tú tienes 25 jugadores a cargo, y tienes que llevar el control de esos 25 jugadores. Lo que yo hago con ellos es, nosotros tenemos como una pequeña reunión, que a veces semanal, a veces quincenal, no, no la ponemos como, como una reunión, que es discusión y debate de casos-problemas. Entonces, cuando hay un caso-problema, de la categoría que sea, desde la primera edición hasta la sub 15 SU-12, inclusive la femenil, porque tenemos también categoría femenil, este, y ahí está la fisioterapeuta de la femenil, este, cuando hay un caso, problema, hacemos una reunión, y ahí en esa reunión vamos a la historia clínica, vemos qué tiene, vemos qué no tiene, y ahí vamos viendo en qué se le puede ayudar y, qué, y, y cómo se puede intervenir. ¿no? Este, eso es más o menos lo que tenemos de... Pero es responsable de cada fisioterapeuta, de cada categoría llevar al registro de, de sus jugadores.
0: Y manejan algún tipo de escalas eh, subjetivas para que los jugadores en sí rellenen día a día mediante su móvil o, o alguna no, no. encuesta. De eso nada.
1: No, no, nada. Por ahora, en otros lados sí lo hacen. Nosotros Bien. nosotros nos manejamos cada fisio con su grupo, con el día a día, ¿no? Y en su historia clínica. Eso sí. Eso, eso sí. Eso tiene que escribir día a día llegan y escriben que hoy hicieron esto, hicieron lo otro, o hicieron doble turno y que estaba mejor, o que la escala de eva del dolor estaba mejor y funcionalmente mejor. Y bueno. eso, eso sí, en historia clínica personal llevamos. Pero que el deportista vaya contestándonos sé que existe todo eso, pero bueno, habrá que ver si se implementa. ¿no?
0: Sí, sí, claro, esas escalas, bueno, hay algunos colegas que optaron por utilizarla, otros capaz que lo hacen más historia clínica, como es el caso de ustedes, lógico. Bueno Carlos, la verdad que, que ha sido un placer por este tiempo, eh, sé que son momentos difíciles, donde todos estamos retomando el trabajo, me imagino que por ahí tienen un montón de trabajo, empiezan con esta pre-pretemporada pre así que nada, ha sido un placer esta charla tener este tiempo para hablar contigo eh, y bueno, recorrer el, el camino a la excelencia como, como lo voy a llamar a este episodio
1: Es un título muy, muy grande nada más, es una cosa que un trabajador, un fisioterapeuta que quiso un día salir de su país a probar suerte a otro lado y, y por suerte este, las cosas se fueron dando y, y día a día hay que seguir, este, tratar de dejar la bandera de, del país, la fisioterapia del país en alto, ¿no? porque ese es otro compromiso que también un compromiso personal, ¿no? tratar de, de dejar, ojalá, yo lo he comentado con nuestros colegas, ojalá haya más colegas nuestros trabajando en, en distintas partes del mundo. Ojalá que así sea.
0: Carlos, te dejo un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo, realmente.
1: Bueno, gracias a ti, un fuerte abrazo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, Eco Body Clinic, para ver más novedades.